0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wülczek. Ich bin Songwriterin, Lyricistin und Melody-Creator. Ja, und heute geht es endlich weiter mit dem zweiten Teil des Interviews, das ich mit Desart geführt habe. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es wieder wahnsinnig viele interessante Dinge zu erfahren. Nämlich sprechen wir über künstliche Intelligenz und natürlich darüber, wie viel Energie man eigentlich benötigt, um einem Tourleben standzuhalten und vieles, vieles mehr. Ich hoffe, du hast dir schon den ersten Teil angesehen. Ich freue mich total. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, und bevor ich es vergesse... Ihr könnt euch das natürlich auch auf YouTube anschauen. Viel Spaß beim Zusehen oder beim Zuhören. Ähm, Management hast du gesagt, gell? Mhm. Was genau machst du denn im Management? Was fällt darunter arbeitstechnisch?
1: Ähm, also wenn man für einen Künstler das Management übernimmt. Dann, es kommt darauf an, wie viel der Künstler macht natürlich. Mhm. Ähm, ich bin kein reiner Manager, weil wenn ich das noch als reiner Manager reinnehme in mein Berufsbild, dann kann ich nicht mehr schlafen. <lacht> Dann, dann geht absolut dann hast du nichts. kein Leben mehr. Ja, weil, weil ich normalerweise auch im, ja, im ja. Jahr 40 bis 50 gigs spiele als Gitarrist, mhm. äh, ja. dann noch produzieren. Also das geht da nicht. Deswegen über so ja. Genau. Das ist eh klar, ja. Also ich übernehme meistens viele Sachen, was Webseitenkreation nimmt, mhm. was so ein bisschen okay. auch Booking nimmt, ähm, was Ideen bringt, wo, wo man praktisch connectet, aber der Künstler muss trotzdem selbst da anrufen. Also zu 99 Prozent sage ich dem Künstler, ey, hier habe ich einen Kontakt, ruf den an, da kannst du spielen. Oder lass uns mit dem eine Werbekampagne machen. Oder wenn man irgendwie Videos macht, dann ab und zu sage ich, ey, okay, ich mache auch die Videos, ich mache den Videoschnitt. Und wie gesagt, auch hier, wenn ich einen Künstler hätte, das habe ich noch nicht, der wirklich, wo ich sage, ich habe nur noch diesen Künstler und der macht ähm, einfach 60, 70 Prozent meines ganzen meiner ganzen Kohle aus, dann würde ich dann aber wahrscheinlich sagen, okay, jetzt mache ich alles andere so ein bisschen, schiebe ich nach hinten und mache nur noch das. Kann ja. vielleicht noch kommen, aber im Moment ist es noch nicht so und ich kenne wenig Produzenten, die wirklich nur für eine oder zwei Personen produzieren. Meistens ist man dann doch breiter aufgestellt ja, ja. ja. Aber wie gesagt, Management muss man, also gerade wenn man am Anfang ist, muss man sich sowieso auch selbst managen, was ich im Moment ziemlich mhm. viel mache für die Beats, ich habe eine Seite kreiert, wo ich meine Beats verkaufe, ich habe eine Seite kreiert, mhm. wo ich Samples hab verkaufe, ich also wo ich praktisch sehen? Gitarrenspuren einspiele für andere Künstler, mhm. ähm, dann natürlich Instagram, das ganze Zeug. Social Media, komplett. Dass man einfach jeden Tag ja. von mir was sieht und merkt, wer ist denn dieser Typ? Ja, Und dann klickt mhm. man vielleicht auf meine Seite und sagt, ah, okay, der verkauft Songs, brauche ich nicht. Ja, aber der Zehnte wird dann sagen, naja, wäre mal doch ganz cool, ah, ich schreibe dem mal an. Und so, mhm. so funktioniert es dann meistens. Also ja. auch, auch hier von den besten, ja, wie soll ich sagen, äh, Social Media Influencern, die sagen, man muss morgens, mittags, abends von dir hören. Ja, Man muss die ganze Zeit mhm. dein Gesicht in diesem kleinen Smartphone haben und das merke ich selbst. Also die Leute, denen ich folge, gerade Beat-Produzenten, wenn ich scrolle, die haben jeden Tag mindestens gefühlt fünf Posts, wo ich merke, was machen die denn? Also wie schaffen die das, so viel Posts zu machen?
0: <lacht> ja, das, das habe ich mich auch schon öfters gefragt, weil ich ja auch auf Instagram jetzt meine Seite, also ich habe noch ähm, meine Songwriter-Seite mhm. und dann natürlich für den Podcast die Seite gemacht und ich bewundere das auch, wie das die Leute schaffen, dass sie so regelmäßig posten. Und ja. was sie posten, ich bin ja schon überfordert, ein-, zweimal am Tag zu posten. <lacht> wie gehst du damit um?
1: Ähm, also ich über also wie gesagt, ich versuche mir da Ideen von den anderen Künstlern zu holen. Und ich sehe, ähm, was diese Künstler als, ich nenne es mal Special haben, was bei mir schwierig ist, einfach aufgrund der Person... Viele der Künstler, die ich folge, die machen wirklich nur das, also gerade beat mhm. du siehst die ja. morgens bis abends nur am Rechner hocken und die ganze Zeit Zeug produzieren, die ballern jeden jede Woche einfach mal fünf bis sechs Beats raus und zwar, mhm. also die haben dann einfach am Ende des Jahres irgendwie hunderte von Beats und das ist der Vorteil, den sie haben, weil sie praktisch wirklich nur diese eine Sparte haben und die bedienen mhm. sie hundertprozentig. Bei mir ist es ja. schwierig, weil ich mache Produzieren. Ich mache meine Gitarrensachen. Ja, Ich unterrichte noch. Ich habe eine Musikschule, die ich leite. Also es gibt einfach so oh, viele wow. Sachen. <lacht> genau, Und deswegen kann ich... Hast du
0: gar nicht erzählt, <lacht> ja.
1: <lacht> also es ist auch nochmal so eine Sache, die ich mache. Und ich habe auch Online-Schulen, Online-Musikschulen, die ich leite. Mhm. Deswegen ist es einfach Wahnsinn. sehr, sehr viele Dinge. Und ich kann nicht den ganzen Tag nur an einer Sache sitzen, sondern ich ja. muss sagen, ey, ich ja. habe jetzt fünf Stunden dafür oder vier Stunden mhm. oder drei. Und dann muss ich den Bereich wechseln.
0: Ja, ja.
1: Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr krasses Ding, dass man wirklich sagt, ich habe eine Sache und mhm. die baller ich durch. Und das sehe ich ja. zum Beispiel bei den Künstlern, mit denen ich arbeite, auch zum Beispiel Friedrich Kallendorf, der ohne Ende postet, der macht ja so Comedy-Mucke. ja, Und der postet und postet und postet bei TikTok, bei Instagram, überall. Und ja, der ballert nur raus, die ganze Zeit nur. Jetzt abseits dieser Songs ballert der nur sein komisches Zeug raus und es funktioniert. Also er war auch in der Tageszeitung in Wittgenstein, seine seinem Heimatdorf. Und du mhm. siehst richtig krass, wie das immer krasser wird. Und da will ich natürlich auf den Zug aufspringen, dass durch seine, sein Fame die Leute darauf kommen und sagen, wer produziert denn eigentlich die Beats? Ja, mhm. und dann kommen die auf mich zu. Ohne, dass ich selbst jeden Tag ohne Ende, weil ich einfach die Zeit gar nicht habe.
0: Ja, voll. Ja, das ist eh sehr ja gut. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber ich, denk, ich denke schon, ähm, es war ganz am Anfang, habe ich ja nur Gitarre gespielt und da war mhm. äh, bei mir der Fokus komplett auf Gitarre. Also ich habe einen YouTube-Channel, der das ist für die heutige Zeit nichts. Der hat äh, 10.000 Abonnenten. Aber früher, ja, vor, weiß ich 10 Jahren, da hatte ich auch schon relativ viele. Das war schon krass. Also in der Sparte Gitarre mhm. gab es gar nicht so viele. Das heißt, ich habe mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Eine sehr gute Freundin, die hat damals, ich hatte 5000 Abonnenten und sie hatte 3000. Stand heute mhm. ist, ich habe 10.000, sie hat
0: 200.000. Wow, ja. okay.
1: Also sie hat weitergemacht Und das ist auch mega cool. Und ich habe irgendwann den Bereich verlassen, weil ich gemerkt habe, ähm, YouTube mache ich zwar immer noch gerne, aber ich habe nicht mehr die Zeit, weil ich einfach mhm. andere Sachen mache. Ja, und das ist auch völlig mhm. in Ordnung, aber da siehst du, wie es funktioniert. Sie hat halt immer... Ohne Ende ja, ja. Covers gemacht und immer Videos und hat das wirklich jahrelang, Jahr über Jahr weitergezogen und hat jetzt ganz viele Endorsements, äh, Firmen schenken ihr Gitarren, Firmen laden sie ein, ja. sie ist auf jeden Conventions, also Wahnsinn. sie ist sogar die berühmteste YouTube-Gitarristin Deutschlands.
0: Wirklich? Ja. <lacht> Wahnsinn, also Ja, es ist, es ist ziemlich viel Arbeit. Also ich merke das ja. selber. Ich habe ja auch einen YouTube-Channel, aber den, der <lacht> läuft nur so nebenbei. Den mache ich halt für die Videos, damit ich mm -hmm. die Videos halt posten kann. Aber es ist wirklich trotzdem viel Arbeit, das alles schneiden, herrichten, ja. alles auszufüllen. Also ich glaube, ich brauche mehr für das rundherum als für die tatsächliche Arbeit mit Zeit. <lacht> <lacht> da muss ja. man halt dabei bleiben und Standfestigkeit beweisen, dass man ja. das halt durchzieht. Ja, ja.
1: ich glaube, ich glaube am ja. Ende ist es so, dass man ja doch seinen sein Weg findet, weil ähm, ich habe ja früher nicht so viel produziert und jetzt habe ich das so als mein Steckenpferd gefunden. Ich habe also für mich mein Ziel ist mhm. ähm, mein erklärtes Ziel ist ein Number One Hit. Ich will irgendwann mhm. einfach beteiligt sein ob ich da selbst mitspiele oder ob ich das produziere. Ich will, dass irgendwann mein Name auf einem Number-One-Hit ist. So, da arbeite ja. ich jetzt praktisch hin. Und ich weiß, das Erste, was ich machen muss, ist, ich muss technisch so weit sein, dass meine Songs zumindest mit den Charts-Songs mithalten können. Einfach nur vom, vom ja, Technischen ja. und so weiter. Jetzt mal die Ideen ja. komplett weggenommen. So, und wenn ich so weit bin, dann muss ich mir die Künstler suchen, mit denen ich erstmal anfange, logischerweise. Und dann geht's weiter. Das bedeutet, die andere Arbeit geht so ein kleines bisschen nach hinten, was auch gar kein Problem ist, weil ich muss als Gitarrist nicht mehr üben. ja, Brauche ich nicht ja. mehr. Ich spiele ja. einfach das Jahr, der Skill, den ich habe, reicht. Fertig. Und in den meisten anderen Sachen muss ich auch nicht mehr so viel Arbeit reinstecken, weil ich die einfach bis zu einem bestimmten Stand gebracht habe. Und jetzt läuft das von alleine. Also mhm. fast von ja. alleine. Und dann kommt einfach die nächste Sache. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man dann irgendwann so einen Fokus setzt und sagt, okay, das ist jetzt mein Fokus. Und den wirklich auf, nicht nur auf irgendwie sagt, naja, das ist jetzt zwei Monate mein Fokus, sondern das ist jetzt drei Jahre mein Fokus. Mhm. Denn die meisten ja. Leute, auch hier äh, Künstler, mit denen ich arbeite, die hoffen natürlich nach drei Monaten zum Weltstar zu werden. Aber das <lacht> funktioniert so nicht. Nein. Ja, aber die sehen halt <lacht> die ja, ganzen ist, Influencer ja. und denken sich dann, naja, der genau. hat ja auch eine Million Abonnenten, weil er rumtanzt. Ja. Ja, aber, ja, aber die haben da meistens tausend, bei TikTok, wenn ich <lacht> manchmal runterscroll, die haben ja tausend Videos. Ja. ja, unglaublich. Ja, wann machen ja. die denn die?
0: <lacht> ja, das ist die weitverbreiteste, der weit verbreiteste Irrglaube, dass man in kurzer Zeit quasi ja. zum Weltstar wird und wie viel Arbeit da tatsächlich dahinter steckt und wie lange das teilweise dauert, bis man dann tatsächlich dahin kommt, ja. das kriegen die meisten ja gar nicht mit. Ja. Und das ist halt aber der Punkt, um den es geht, ja. dass man und da quasi...
1: Ich, ich glaube, das, das Lustige ist an der ganzen Sache, was ich gemerkt habe, es ist, dieser Mega-Erfolg ist eigentlich nur ein Katzensprung entfernt, weil du musst mhm. ja nur die richtigen Leute kennen, ja? Wenn du einen Dieter Bohlen kennst und in seinem Team bist, dann, dann mhm. bist du dabei, ja? Jetzt, wie gesagt, du musst ja trotzdem deinen Skill haben, das ist das allererst. Also, wenn du den Skill nicht ja. hast, dann brauchst du gar nicht anfangen. Dann musst du erst mal in die Lehre drei Jahre. So, aber nehmen wir an, du hast ihn.
0: Welche Skills, <lacht> Entschuldige, meine Stimme will heute irgendwie nicht. Welche Skills ähm, wären das? In deinem Bereich, zum Beispiel in deinem Bereich oder in vielleicht anderen Bereichen, wo du sagst, mhm. das ähm, hast du für dich über die Jahre quasi entdeckt, das mhm. muss man unbedingt, das braucht man unbedingt oder das sollte man sich aneignen. Was wären das für Skills?
1: Also ich sag mal, wir fangen mal auch hier wieder an mit Skills, die die absolute Grundlage bilden und das ist immer dein Mindset, ja, und das Mindset mhm. hat nie etwas zu tun mit dem, was du machst, ja, weil mhm. ein Gewinner-Mindset ja. ist, dass ich Disziplin habe, ja, dass, also die, ja, diese ganzen Soft-Skills, dass ich mit Menschen kommunizieren kann, mit Menschen reden, ja. dass ich morgens aufstehe, dass ich fit und gesund bin, ja, weil wenn ich nicht gesund mhm. bin, werde ich nämlich gar nichts machen, ähm, ja. Also, praktisch, wie gesagt, das sind die ganzen Sachen, das kann man, da kann man ja auch Mindsets einfach mal im Internet eingeben. Da findet man ganz viele Dinge. Und ich habe zum Beispiel, ähm, ich mache seitdem ich klein bin Kampfkunst. Und ah, cool. ähm, ich habe mir tatsächlich mein Mindset, mal sehen, ob man das hier sieht, habe ich mir rauf tätowieren ah, lassen.
0: Wow. Ja, okay. und hier auch. Ist das äh, japanisch oder ja japanisch, japanisch und chinesisch Japanische.
1: genau das genau. auf der einen Hand ist es das ähm, Shaolin Wude also ich habe bei den Mönchen trainiert und habe da ganz viel gelernt und das Im sind die, ja und das wow. sind die Tugenden der Shaolin wie ähm, Zuverlässigkeit Stärke Wut Wei mhm. äh, nicht Wut sondern Weisheit <lacht> und so weiter und das ist praktisch das andere ist das Bushido nicht zu verwechseln mit dem Rapper Bushido ja. sondern mit dem Ehrenkodex <lacht> der Samurai und danach lebe ich. Ja. Das ist wow. ganz krass. Ich stehe morgens auf und mache einfach mein Zeug. Ich habe auch immer meine Durchhänger, gar keine Frage. Aber ich stehe morgens auf und habe meine Liste, meine To-Do-Liste und das arbeite ja. ich ab. Und das sind erstmal diese Soft-Skills, die ich brauche. Und darauf bringe ich dann die Sachen, die ich persönlich brauche. Also was brauche ich? Ich brauche ein gutes Gehör. Ja. Ich brauche ähm, die Fähigkeit, zu hören. Also praktisch einfach ein Beat zu hören, ein Beat zu mhm. kreieren, zu wissen, wie ja. das alles zusammenpasst. Äh, vielleicht auch harmonische Sachen, ja, weil wenn ich gar keine Ahnung habe, obwohl auch hier ganz viele Beatproduzenten produzenten haben überhaupt keine Ahnung harmonisch, die hauen auf die Ta Kl Tastatur und löschen die MIDI-Noten weg, die falsch waren sozusagen. Ja, mache ich aber auch ganz oft, weil meine okay. Skills sind nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, heutzutage auch als Produzent ist es etwas ganz anderes als früher. Denn ähm, eine Sache, die jetzt gerade sehr die Runde macht, ist KI. Ja, Ich habe auch Programme, die mir einen Song basteln. Also ich habe eine KI auf dem Rechner, die lade ich rein okay. und ich sage, ich will einen Trap-Song, der soll ein bisschen soft sein, der soll dynamisch ansteigen im Refrain, der Refrain soll richtig knallen, danach soll es runtergehen und dann baut er mir einen Song. Ja? Okay. Und sowas funktioniert tatsächlich.
0: Wo kriege ich sowas her?
1: <lacht> Ist Wahnsinn, oder?
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja. Ähm, äh, tatsächlich benutze ich das überhaupt nicht, weil ähm, weil ich irgendwie einfach oldschool bin und gelernt habe, selbst Sachen ja. zu kreieren. Aber trotzdem kann man das benutzen. Und Musik wird Wahnsinn. mittlerweile zu einer sehr, sehr schnellen Ware. Naja, ich kann ja. dir innerhalb von mhm. vier Stunden kann ich dir wahrscheinlich genau vier Beats bauen. Ja, oder vier Kompositionen mhm. sogar. Ob ich jetzt diese KI benutze oder nicht, ist vollkommen egal. Es gibt auch andere Tools, wo ich sage, ich will einfach eine, eine, eine schöne 1, 5, 6 Kadenz und der baut mir das. Dann will ich Arpeggios drüber, der baut mir die Arpeggios und auf einmal mit fünf Effekten, die neuzeitlich sind, denkst du dir, wow, der neue Taylor Swift Song.
0: Okay.
1: <lacht> ja. Und Wahnsinn. ich glaube, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Asha oder Nelly. Da gab es sogar eine Geschichte, da hat einfach der Produzent fünf oder sechs Loops von Logic übereinander gehauen und das war der Song. Fertig. Asha oder Nelly hat den genommen, Nelly. produziert, so sieht's aus. Ja, ja. Weil, weil das einfach Geil. heutzutage ganz anders funktioniert. Es gibt ganz andere Tools, mhm. aber ich muss trotzdem imstande sein. Das ist der Skill, diese Tools zu benutzen und zu wissen, was ja. ich damit mache.
0: Das ist wahr, ja.
1: ja. Weil ich kann dich auch in, also ich kann dich jetzt in das krasseste Studio in die Abbey Road zu stellen und sagen, hey hier hast du alles. Und du wirst dir die Geräte angucken, diese Wände voller Kompressoren, ja. wirst du denken, oh mein Gott.
0: Was tue ich hier? Genau,
1: genau. Ja. Welches Kabel geht wo rein? Ja. Ja. Und, ja, natürlich, ja. Und das mhm. ist natürlich der Skill, der auch wichtig ist, dass man sein Equipment kennt. Und mhm. ich habe jahrelang, also bevor ich die Ausbildung jetzt angefangen habe und mich wirklich damit interessiert habe, habe ich jahrelang Plugins einfach gekauft. ja Ich habe die mhm. irgendwie da gesehen, hier gesehen. Und viele habe ich nicht einmal angefasst, weil ich nicht wusste, was ja. die machen. Ich habe nur gesehen, aha, der ja. Produzent benutzt äh, mhm. den den ähm, Penman. Ich kaufe mir den Penman, <lacht> aber wozu der ist, weiß ich nicht. Und irgendwann gerät er in Vergessenheit. Und, und da gibt es wirklich teure Plugins für 5, 6, 700 Euro. Die habe ich mir dann mhm. gekauft und äh, die sind untergegangen. Und erst jetzt hole ich die wieder raus, weil ich sehe, okay, der Produzent arbeitet damit. Oh, zufällig habe ich das auch.
0: <lacht> Warte mal, vielleicht ja. habe ich das ja.
1: <lacht> genau, und alles, ich was ich schaut, nicht habe, kaufe ich dann irgendwie noch.
0: <lacht>
1: genau, also das sind, wie gesagt, das sind abseits dieser ganzen Soft Skills, sind das die wichtigen mhm. Sachen, die ich einfach können muss. Und natürlich gehört ein bisschen Glück dazu. Aber wenn ich mich in diesen Kreisen, deswegen sage ich ja, ähm, wenn du schaffst zu, ich sag mal jetzt Dieter Bohlen zu kommen oder zu, zu einem Skrillex mhm. oder zu einem Armin van Buren, das sind ja auch nur Menschen und wenn ja. du cool bist und wenn sie in dir was sehen, ja, alleine schon, wenn du einfach, wie schon gesagt, diese Soft-Skills hast und die Leute gerne mit dir arbeiten, musst du nicht der Beste sein, weil diese Leute wissen genau, das eignet der sich schon an. Ja, mhm. Der wird das schon lernen. Wenn mir Armin van Buren sagen würde, Ja, du brauchst noch ein bisschen mehr weiß nicht, Wissen zum Thema Snare, wie man das. Dann weiß er bei mir, ey, ich werde mir die nächsten drei, fünf oder sechs Tage nur Snares reinknallen, wie man die baut. Und dann komme ich nach sechs Tagen und sage, Armin, hier hast du die geile Snare. Ja. Und dann gibt es halt andere, die so das nicht machen. Ja, die kriegen diese Chancen. Und da habe ich auch ganz mhm. viele kennengelernt, die haben eine einmalige Chance bekommen und haben sie nicht genutzt ja fertig okay. Die sind in den Studio gegangen, konnten einfach ihr Zeug nicht und das hört man ja dauernd. Also auch wenn man Dieter Bohlen so ein bisschen verfolgt, ist für mich der absolute Mentor zu diesem Thema. Und mhm. der meint auch, da gibt es ganz viele, die die Chancen einfach verpatzen, weil sie sich nicht vorbereiten, weil sie dann denken, sie sind schon Star nach der ersten Single und dann war es
0: mhm.
1: ja Geht ganz schnell. Und ein Produzent hat mir gesagt, das ja. ist so ein Standardspruch, alle Leute, die du auf dem Weg nach oben triffst, wirst du auf dem Weg nach unten wieder treffen. Und je nachdem, wie du zu denen warst, werden sie dich entweder auffangen oder durchschießen lassen.
0: Mhm. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Lebensweisheiten lernt man da noch. <lacht> ja, aber es ist total wichtig, dass man auch das richtige Mindset hat. Also das merke ich auch immer wieder. Weil natürlich jeder Mensch hat so Phasen, in denen es einem gut geht, wo man viel Energie mhm. hat und dann, wo es einem wieder schlecht geht und dann will einfach gar nichts funktionieren. Trotzdem muss man schauen oder sollte man schauen, dass man das Mindset dort hat, damit es weitergeht und man diese Phase quasi überwindet, diese negativen Phasen überwinden kann und trotzdem sein Ziel nicht außer Augen verliert. Und auch wichtig finde ich, dass man selber weiß, warum man das tut. Weil dann passieren solche Dinge einfach nicht, dass man glaubt, naja, wenn ich den richtigen Menschen schon kennenlerne, dann werde ich eh berühmt und dann brauche ich ja nichts mehr machen. Weil das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja nicht, berühmt zu werden, weil so ein, dafür ist die Musik einfach, glaube ich, nicht das Richtige. Ich glaube, da geht man dann besser zu TikTok oder so. Ich weiß es nicht. Aber... Ähm, wenn man weiß, was man, warum man Musik macht, warum man produziert, warum man Songwriter ist, dann ist das ganz anders. Ich glaube, dann ist die Energie auch ganz anders gebündelt und dann gibt es diese, diese Sachen, glaube ich, gar nicht, dass man sich nicht vorbereitet oder dass man einfach vielleicht gar nicht so genau weiß, was man tun soll. Ja,
1: das ist natürlich durch diese ganze Popmusik und das Bild eines Musikers ist ja ein komplett verzerrtes, weil du schon, wie du ja, schon sagst, es ist die TikTok absolut, ja. und mhm. Instagram und so weiter. Das heißt, die meisten von klein auf gucken sich natürlich ihre Stars an, ihre TikTok-Stars mhm. und so und ja. wollen natürlich werden wie sie. Ja, oder auch wenn man sich, weiß nicht, Lady Gaga oder Madonna anguckt und sagt, oh, das will ich auch. Ähm, ja. Ich weiß genau, dass die wenigsten von diesen Menschen dieses Pensum überhaupt körperlich schaffen würden. Weil ich weiß, wie es ist, auf Tour zu gehen. Ich weiß, mhm. wie das ist. Und da, das, was ich Tour nenne, ist für die meisten Stars gar nichts. Ja, also wenn, wenn hm. Lady Gaga ihren Tourplan ja. zeigt und sagt, schläft vier Stunden, dann geht's weiter. Dann Interviews, dann wird gespielt, dann wird wieder vier Stunden geschlafen, dann geht's weiter. Und das ja. über drei, vier, fünf Monate. Also mhm. das würde, glaube ich, in dem Alter kriege ich das nicht mehr hin. Ich <lacht> ähm,
0: glaube, ich würde das auch nicht mehr schaffen. <lacht>
1: Ja. Nein. Also das ist das ist wirklich ein krasses Pensum und das kostet auch. Ich habe letztens ähm, den Film habe ich lange nicht geschaut. Ähm, Stars Born. Ich glaube ich vorgestern den gesehen zum ich ersten mir auch Mal.
0: Gesehen.
1: Guck ah. ihn dir an. Mega, okay. weil das einfach sehr viel okay. Wahres ist, wie das wie das wirklich zeigt, wie das ist. Ah, okay. hm. Und wenn man das sieht, dann merkt man, okay, das ist einfach das fordert sehr sehr viel von einem Menschen, das hm. zu machen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch sehr viel. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas produziere und einfach Gänsehaut kriege, weil gerade das, was ich geschaffen habe, mich selbst flasht, ja, mhm. dann hast du es geschafft. Ja. ja, wenn du deine eigene Musik hörst und sagst, naja, geht so, ja, dann ist es nicht das Richtige. Dann, dann war es das noch nicht. Ja, ja, aber meine eigenen Songs höre ich mir mindestens 20 Mal in Schleife an, bis ich dann gar keinen Bock mehr ja. darauf habe.
0: <lacht> ja, das kenne ich. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, das ist, das ist auch so eine Sache, die, die man im Auge behalten muss, mhm. dass es einfach eine Leidenschaft ist. Und wenn man das paart mit dem bisschen Management, dass man sagt, okay, diese Leidenschaft will ich verwandeln in einen Job, in, in meinen Lebensinhalt. Dann wird es ja. das, das hundertprozentig funktionieren. Aber das muss man auch wirklich wollen und das ist etwas anders, als diesen Traum zu haben, wo man sagt, ja, ja, ich würde gerne auf die Bühne der sds und ein bisschen singen und alle feiern mhm. mich und das Konfetti kommt runter, dann bin ich bei den Grammys und krieg alles und dann bin ich in den großen Villen und bin die ganze Zeit im Pool. Thank you. Thank you. Genau.
0: Ja, genau. Ist leider, leider ist das nicht so.
1: Nee, das ist, ähm, das ist erstens, das ist nicht so und zweitens hat das auch einen sehr, sehr großen Preis, wie man an Künstlern wie Amy Winehouse und so weiter sieht.
0: Hey, sowieso, sowieso.
1: Ja, weil das kostet ja. einfach sehr viel äh, Kraft Energie, und die muss man Kraft, sich, ja. genau, und die muss man sich irgendwo holen mhm. und die meisten ja. holen sich halt in Drogen und Alkohol, weil dieses mhm. Pensum, auch zum Beispiel Avicii, wenn man sich diese Dokus und sowas anguckt, ja. mhm. das ist ja eine Arbeitsmaschine, ja, aber das machst du halt genau bis zu einem gewissen Alter und dann entweder krepierst mhm. du an den Drogen oder du hängst dich auf, ja, weil es ja. einfach, weil dieses Pensum kann kein normaler Mensch und unsere Zeit heute ist ja wirklich, wir rennen, wir rennen ja. durch.
0: Absolut, ja.
1: Ja, und, ja, und deswegen freue ich mich, <lacht> ich persönlich als Produzent freue mich, weil als Produzent rennst du nicht so sehr. Ja, du musst trotzdem dein Pensum erfüllen, aber ich bin mhm. zu Hause und mache hier meine Tracks. Ich muss nicht irgendwie hier und da und weg und ich muss auch nicht auf der Bühne jeden Tag hübsch aussehen und so weiter. Ich kann in Jogginghosen produzieren. <lacht>
0: Ja, das ist ein großer Vorteil, das habe ich auch schon gemerkt. Ja. Ich kann auch zu Hause, ich muss nicht duschen, ja, Ich kann mich ja. einfach vor den Computer setzen und anfangen zu schreiben und zu, zu produzieren und am Ende des Tages kann ich trotzdem stolz auf mich sein, weil ja. ich da was Cooles gemacht habe. Ja,
1: ja mhm. und wenn du irgendwann einen fetten Hit für Lady Gaga oder sowas hast und dann deine Credits von der GEMA mhm. bekommst und einfach im Pool sitzt und die Anrufe sagt, ey, ich brauche neuen Text und du nimmst dein Blatt, Papier oder dein Tablet und fängst <lacht> im Pool an zu schreiben. <lacht> <Ey>. <lacht>
0: Das ist ein Traum, ja.
1: Ja, und als Produzent also genauso. mein Traum ist das. Ja, ja. ja als Produzent machst du es genauso. Du, hast, du, du fährst mhm. irgendwo hin, hast deinen Laptop und ich habe so oft schon Beats im, im Zug gebastelt, weil ich brauche nur meine Festplatte. Ja, da sind 5 mhm. Terabyte Samples drauf. Ja, ja. Hab gute Kopfhörer. Wir haben genau dieselben. Das sind die coolsten. Ja, ja
0: die sind super, ja. Leider habe ich nur die mit äh, 80 oben, oder? Ich habe
1: auch die mit 80 oben.
0: Ach wirklich, weil ich habe, ich ja. hab, mir hat letztens jemand gesagt, dass die 125 oder mhm. welche sind die, die wären besser zum produzieren.
1: Ja, ich, ich glaube, die sind ich, tatsächlich neutraler, weil die haben hier doch ein bisschen Boost drauf. Mhm. Ähm, mhm. Aber tatsächlich zu produzieren brauchst du eigentlich eine Abhörmonitore. Also ich mache das zwar mit den Kopfhörern, aber danach ja, mache ich es mit Monitoren ja. logischerweise.
0: Ja, das, das traue ich mich noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe zwei da stehen, mhm. zwei super gute. Ich glaube, Yamaha, EDI-Studio-Monitore. Mhm. Nur, ich wohne in einem Altbau und ich traue mich noch nicht, alles laut aufzudrehen. <lacht> Deswegen mache ich alles im Kopfhörer, was ja eigentlich furchtbar ist. Weil, wenn ich es mir dann irgendwo anders anhöre, letztens bei meinen Eltern mitgenommen, die haben eine, mhm. auch eine gute Anlage und da hat das so katastrophal seltsam mhm. geklungen, wo ich mir gedacht habe, hm, Nee, irgendwas muss ich da ändern. <lacht> ja, aber learning by ja. doing, wie du schon selber sagst. Also oft
1: ist es so, das ist zum Beispiel auch ein Tipp, ein Tipp den ich jedem geben kann, der produziert oder sowas. Ähm, man kann auch auf Kopfhörern gut produzieren, aber dann musst du unglaublich viele Songs auf den Kopfhörern hören, damit du ein Gefühl bekommst, wie ja. eine Bassdrum hier klingen soll. Ja? Ja. Das heißt ja. nicht, dass es überall ja. gut klingen wird, aber zumindest weißt du dann ungefähr oder es gibt auch ein Tool, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das, ähm, das heißt praktisch, du legst es in deine DAW als Ausgang und gibst deine Kopfhörer an und der gleicht dann das aus. Das heißt praktisch, er kennt zum ja, Beispiel diese wirklich? Kopfhörer und ähm, weiß genau, ah, die sind ein bisschen geboostet in den Höhen, die sind ein bisschen runtergesetzt in den Tiefen und das gleicht der dann aus, dass es neutral wird. Ah, okay. Genau, habe ja, ich auch. Das muss ich
0: jetzt. doch gerade mal probieren.
1: Ich werde ich werd nochmal gucken, wie das, wie das Plug-in hieß, dann kann ich mhm, dir auf jeden Fall Bescheid sagen. Nett, ja. Weil so kannst mhm, du auch ja, zum Beispiel ganze Boxen aus, mhm. ausrichten, sozusagen. Dass, wenn mhm. du weißt, deine Boxen sind ein bisschen. Ich habe früher mit hifi boxen gemischt, die hatten so einen fetten Bassboost. Und wenn ich das dann praktisch irgendwo anders gehört habe, dachte ich mir: Hä, wo ist denn der Bass hin? Na klar, ich habe den so weit <lacht> ja, runter gemacht, weil meine Boxen das ja hochgehoben haben. Ja, ja, ja. Ja, war ein böser Fehler. <lacht>
0: Ja eben, und das ist ja das, was, was mich so gerade fasziniert, weil ich mir denke, jede Box ist anders, Alle, ja. jede Box ist anders und jedes System ist anders und egal, ja. wo ich es höre, es wird überall anders klingen. Wie mische ich das so zusammen, damit das quasi, oder wie produziere ich das so, damit es überall relativ gleich klingt oder zumindest so klingt, mhm. wie ich es haben möchte?
1: Also erstmal musst du natürlich deinen Mix überall abhören. Das heißt, du hast mhm. ja so ein Standardsystem, aber was ich auch von vielen guten Mixern gehört habe, die haben immer noch ein Küchenradio neben sich, was von der Seite läuft, ja. ähm, weil die meisten Leute machen das zum Beispiel bei bei dem äh, wie heißt das Ding, diesem Alexa Dot an und der hat mhm. ja nicht, der ist ja nicht so fett und der läuft von der Seite. Das heißt praktisch, mhm. die haben dann so ein Küchenradio und hören, wie würde denn der Mix klingen, wenn die ja. Hausfrau irgendwie gerade irgendwas macht und es von der Seite hört? ganz wichtig und dann natürlich einfach mehrere Medien, dass ich sage, ich höre es mal übers Handy ja. und auch hier die meisten Leute hören einfach, ich hab, mein Dad zum Beispiel hat eine Anlage für ich glaube 20.000 Euro, ja, das sind, wow. eine Box hat 80 Kilogramm, wenn du da Musik hörst, gut gemischte, wow. dann machst du die Augen zu und denkst, die Musiker sind vor dir, Ja, wow. aber das Sorry. sind genau 1% der Menschheit hört so Musik.
0: Ja, eh, ja, sowieso. Ja.
1: Genau, also das heißt, wenn ich für diese Anlage mische, dann habe ich halt ein Problem, dass niemand darauf hört. Ja, und ja. da ist es zum Beispiel so, wenn ich den Bass sehr breit mische, ja, dann höre ich da, dann ist da einfach Party. So, das Smartphone hat diese Bässe gar nicht. Das heißt, wenn ich den Bass ja. nur in den unteren Frequenzen mische, dann ist auf mhm. meinem Handy mal gar kein Bass. Ja, und dann ja. denke ich mir, wo ist denn der Bass hin? Also mhm. muss ich da gucken, okay, wie baue ich den Bass, dass der auch zumindest noch auf Handys so ein bisschen Frequenz hat. Ja, deswegen, ich mache es auch immer so, dass ich meine Mixe, Vormixe immer aufs Handy schiebe oder auf meine Dropbox und mit dem Handy laufen lasse, mal rechts, mal links, mal eine Bluetooth-Box mhm. an. Also wirklich so wie die Leute auch über die Dots, nee, AirPods und sowas. Mhm. Also ich versuche so weit wie möglich nicht über meine fetten Monitorboxen mhm. Natürlich klingt es geil, wenn ich das voll aufdrehe und denke, Party, <lacht> ja, aber oh. das passiert nun mal nicht. Außer, und ja. jetzt kommt's, wenn ich Big Room Tracks mische, für DJs, dann natürlich muss ich das dafür mischen. Das mische ich nicht fürs Handy, weil es interessiert mich gar nicht. Das gebe ich mhm. den DJs, damit die es auf den fetten Bühnen spielen. Ja, Hip-Hop Tracks mhm. ist wieder eher aufs Auto und ein Auto hat von Haus aus einen fetten Bassboost. Ja, das heißt, die ganzen Lowrider, die da ankommen <lacht> und bhm, Genau, und die haben schon <lacht> ja. so einen fetten Boost, da muss ich aufpassen, dass das nicht alles zudröhnt. Und ich habe ein paar Mixe, die habe ja. ich hier klang, die geil, die habe ich dann in Autos gehört und dachte mir nur, uh, so kam das dann an. Und oh, ja. ein bisschen ja. zu viel Bass reingebaut. Ja. <lacht> ja. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel eine, eine Ballade machst, ja, es, es hängt mhm. halt immer davon ab, wer deine Zielgruppe ist. Ähm, ja. Im optimalen mhm. Fall klingt es natürlich überall gut. Ja, es soll überall ein guter Mix sein. Es ist nicht so, dass auf der Anlage klingt es richtig geil, auf der klingt das dann gar nicht, auf dem Kopfhörern klingt es nach Müll. Das muss man so ein bisschen gucken. Und das macht aber die Erfahrung, dass ich genau mhm. weiß, wenn ich den Bass baue, dass ich genau schon weiß, ich layer den mal zweimal. Denn ähm, wenn es über ein Gerät kommt, das gar keinen Bass hat, dann ist zumindest der zweite Layer, der so ein bisschen Hochtöne hat im Bass. Mhm. Ja, die aber auf einer fetten Anlage nicht wirklich rauskommen, weil die will ich da gar nicht haben. Die will ich nur in dem Handy haben, der überhaupt keinen Bass hat. Ja. Aber auch wie gesagt, das ist ganz viel, das musste ich auch über Jahre und Mhm. probieren 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 learning learning ja mhm. absolut und hören und ganz viele Songs hören in denen du produzieren willst also ich höre mhm. ich bin ja überhaupt kein Rap Fan ehrlich gesagt und <lacht> besonders kein Deutsch Rap Fan habe ich nie gehört jetzt höre ich es nur weil ich einfach sehen will wie es funktioniert also ich bin da so eher Tupac LL Cool J ich bin da in den 90ern stehen geblieben
0: oh,
1: cool ja <lacht> ja ja, aber trotzdem muss man mit der Zeit gehen, weil ansonsten klingen die eigenen Tracks halt äh, oldschool. Ja, und das mhm. will vielleicht, äh, also das verkaufst du einfach nicht. <lacht> ja. Wenn ein Kapital Bra kommt, sagt, Alter, das Zeug nehme ich nicht, weil es sich anhört wie aus den 70ern, ja. Ja. <lacht> ja, also hängt, wie ja zum Beispiel beim Schlager ist es wieder komplett anders, weil Schlager darf nach Old und Müll klingen. Also, wenn ich mir die Schlagerproduktion mhm. teilweise anhöre, dann denke ich mir so: meine Fresse, das ist nicht gut gemixt. Es ist nicht gut gemixt. Mhm. Äh, aber da geht es nicht um, weil die Oma, die das dann hört auf ihrer CD, ja. Ja, die hört ja kaum noch was. Also ist das Mixing nicht so wichtig.
0: Stimmt auch wieder, ja? Ja, das denkt halt, man ja, nicht, ja. ja, da ist was ganz
1: anderes wichtig, dass es der Künstler ist, dass die Message, Heimatland ja. und so weiter, so ja. diese ganzen Texte. Voll. Genau, das ist halt ganz, ganz wichtig zu wissen, wofür man das macht. Ähm, auch mhm. zum Beispiel, wenn man für, für Big Room mischt und so weiter. Ich war jahrelang, oder naja, vielleicht jahrelang, aber ich war eine ganze Zeit lang DJ. Und zwar in einem Club, wo nur 50 plus. Das heißt, diese Leute hatten schon hochtonmäßig war da schon eine ganze Menge weg. Also die haben die Hochtöne nicht gehört. Das heißt, ich mhm. musste die Hochtöner immer so hoch drehen damit die es überhaupt noch hören. Also für meine Ohren war das damals absoluter Armageddon. Also es war wirklich, das hat wehgetan. Oh ja, das, die, das für machen, die ja. war, ja, für die war es cool. Also bei den <lacht> Tiefen hoch, Höhen hoch, mitten kannst du wegmachen. Ja, und so klang dann die Mucke. Also für den Normalsterblichen, absoluter Müll. Nicht hörbar. Die, nein. Für die perfekt. <lacht>
0: Oh Gott, ich stelle ja. mir das gerade urfurchtbar vor. Aber natürlich, das Ohr verändert sich natürlich. Ja. Und ja, mit dem Alter ja. hört man dann halt nochmal mal schlechter.
1: Ja, und bei 18 K, 70 K höre ich auch gar nichts gar mehr. Nicht genau. Mehr. Ja. Ja. ja, also ich höre da auch nichts mehr.
0: Ja, ja, ab 30 äh, glaube ich wird das mhm. Ohr verändert sich und dann ähm, hört man die höchsten Töne oder die tiefsten Töne. Ich, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Hört man einfach nicht mehr.
1: Genau, Wahnsinn. und dann und deswegen brauchst du, aber ganz ehrlich, in dem Mix brauchst du es noch nicht. Also wenn dein mhm. Ohr, sage ich noch, bis 15, 16 Kilohertz was hört, dann ist gut. Danach mhm. ist es nicht mehr so wichtig. Klar, wenn du nur noch bei bei 10 schon alles abgeschnitten hast, dann hast du ein Problem. <lacht> dann, dann, und deswegen ist es auch ganz schwierig. Also jeder, der produziert, sollte sein Gehör behandeln wie das rohe Ei. Denn wenn mhm. eine Seite weg ist, oder beide oder irgendwo, dann ist erstmal Ende. Also ich kenne einen ja. Freund von mir, hat an auf einem Ohr hört der gar nichts mehr. Ähm, und uh. der, der ist Musiker, also praktisch spielt Gitarre und singt, produzieren mhm. wird der nie können. Weil der kann halt nicht. Surround geht ja bei dem ja, gar nicht. Ja, ja. ja, und du kannst ja nicht so machen und dann <lacht> ja, ein Ohr ist ein Ohr.
0: <lacht> ja. Das ist so, ja. Ja. Wahnsinn.
1: Also da muss ja, man wirklich sehr, also sehr aufpassen.
0: Sehr aufpassen auf das Gehör. Ja, der, das stimmt. Ja, ja. absolut. Aber das sollte man ja sowieso tun, also.
1: <lacht> ja, es ist, es ist ja unsere, es ist ja das, womit wir arbeiten, ja, ganz ja, einfach. Sowieso. Ja, und ich meine, bei, beim Songwriter ist es auch der Verstand, ja, wenn du irgendwann mal, weiß ich was mit dem Verstand hast, der nicht mehr funktioniert und deine Worte hm. nicht mehr zusammenbekommst äh, ja. oder vergisst, hast du auch ein Problem wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja natürlich, ja. Klar.
1: Ja, also da muss man auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen.
0: <lacht> Wenn du selber einen Song hast, also produziert hast, den du selber geschrieben hast, wie würdest du vorgehen, um den hinauszuhauen, sagen wir das mal so? Oder hm. was tust du dann mit diesem Song? Wird jeder Song veröffentlicht, wie. Wie handhabst du diese Sache?
1: Also mein, ich sag mal so, mit diesem jeden Monat raushauen, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil dadurch, dass die Musik ja einen anderen Stellenwert bekommen hat, mhm. ist es, keiner wartet mehr. Ja, im, im, ja. In der Woche kommen irgendwie 30 Alben raus in jedem Genre. Das heißt, weiß ich wie viele Alben oder Tracks jeden Tag rauskommen. Es ist unfassbar viel. Das heißt praktisch, mhm. Man kennt es ja, irgendjemand macht einen Track, habe ich auch ganz viele Freunde, und bei Facebook sieht man dann, unser neues Album ist oder unser neuer Song nicht mehr. Wer bist ja. du überhaupt? <lacht> ja. ja ähm, das bedeutet, du musst einfach sehr laut schreien in den Wald, damit dich überhaupt jemand hört. Und ja, das bedeutet, ja. du musst. Nicht nur Songs, also jeden Monat ein Song ist natürlich, wenn du jetzt keinen Deal hast mit jemandem, wie ich zum Beispiel mit meinem Künstler, dann ist es unmöglich, ja. Weil, nehmen wir mal, ein Song kostet mhm. 800 bis 1.000 Euro. Ja, wie willst du das machen? Also, wenn du nicht gerade reich bist, hast du ein Problem, das zu machen. Mhm. Ähm, aber ich versuche es so zu machen, dass ich mit Künstlern relativ viel rausbringe. Nehmen wir mal, ich habe wirklich nur einen Künstler, der diesen einen Song, so, er macht mit mir diesen einen Song. Mhm. Und... Er wird, der wird jetzt rausgebracht. Dann würde ich versuchen, diesen Song ähm, marketingtechnisch unglaublich zu pushen. Das heißt, ich nehme mhm. ähm, Cuts aus dem Video. Also Video muss auf jeden Fall da sein. Ja, es muss ein geiles mhm. Video sein. Es muss kein 10.000-Euro-Video 10 sein, es muss eine geile Idee sein. Ja, dann brauche ich einen Instagram-Channel, der das die ganze Zeit befeuert. Die Leute müssen das sehen und sehen. Vielleicht sogar Werbebudget, dass ich diese... Ähm, diese Post auch noch mal ein bisschen booste, mit Spo also mhm. gesponsert über Facebook und so weiter. Mhm. Ähm, dann natürlich über die Plattform. Aber wenn ich keine Fans habe, dann habe ich keine Fans. Ja, dann wird es auch keiner in dem Sinne hören. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Song raushaue und die Leute ihn hören und sagen, oh mein Gott, das ist der beste Song der Welt, den werde ich jetzt der ganzen Welt teilen. Ist ganz unwahrscheinlich, ja. Das ist, das denkt jeder. Jeder denkt, oh, jetzt ich muss diesen Song geheim halten, weil wenn der rauskommt, dann wird der die Welt. Nein, das wird nicht passieren. Ja, das wird einfach nicht passieren. Natürlich, es kann ähm, in von einer Million Fälle passiert es vielleicht einmal, dass man dann so einen Gangnam Style hat. Äh, aber auch aber auch, wenn man sich Psy oder Psy oder wie der hieß anguckt, der hatte davor schon, ja. glaube ich, 13 Alben gemacht. Also das war nicht ja. sein erster Song. Der sondern ist das
0: ja, Der ist ja schon ziemlich bekannt. Also genau. Auch, und der ist ja auch ein Tier, der produziert ja. und macht so viel. Ja. Und der macht ja auch die ganzen Videos selber. Das ist ja Wahnsinn, was der alles macht. Genau. Also <lacht> der ja. ist auch nicht von heute auf morgen, sondern der wurde nur außerhalb, wo, wo kommt der her? China? Äh,
1: Korea, glaube ich.
0: Korea, Entschuldigung.
1: Ich glaube ich glaub sie ich weiß es auch nicht hundertprozentig.
0: Ich weiß es auch nicht hundertprozentig aus dem asiatischen Raum, aber da hat man ihn halt eh schon gekannt, da war er schon berühmt. Und ja. dann halt raus ist natürlich ein anderer Schritt und deshalb...
1: Genau, deswegen, ähm, ich, ich würde sagen, also ich persönlich sage, ein Song bringt gar nichts. Ja, ein Song mhm. bringt nichts. Das ja. heißt, man muss sich ja sein Standing aufbauen, man muss man muss sich seinen sein, sein Namen aufbauen, sein Branding sozusagen und mhm. das kann man halt nicht ja. mit einem Song. Das natürlich, wenn du die Manpower dahinter hast, ja, wenn dich Coca-Cola unter Vertrag nimmt und sagt, wir, wir ballern da jetzt eine Million rein, so, dann wird dein mhm. Song überall laufen und zwar ich weiß noch, bei Pokerface, das war ja sozusagen der erste krasse Song von Lady Gaga, der lief rauf und runter. Also die Kampagne, ja, die ja. die geballert ja. haben, mit weiß ich wie viel Millionen, an dem Song ja. kam man nicht vorbei.
0: Ja.
1: Dann funktioniert es. Aber wir gehen mal vom normalen Menschen aus, der nicht gerade drei Millionen <lacht> auf seinem Konto hat und sagt, naja, die eine kann ich ja. nochmal. <lacht> ähm das heißt, diese Person wird sehr, sehr viel Arbeit reinstecken müssen und zwar wirklich Fan für Fan sammeln und ich meine mhm. Fan für Fan, das heißt Menschen anschreiben, denen den Song zeigen, in jede Chartliste, ich zum Beispiel how äh, meine Songs, die ich rausbringe, immer bei my own music raus. Das ist so eine Plattform wie Bandcamp oder wie Reverb Nation, da gibt es praktisch so eine Chartliste und ich bin mit den meisten Tracks auch immer auf Platz 1, zumindest ein, zwei Wochen und das poste ich dann, dass, da mache ich Screenshots, zeige, ey geil, weil diese Community ist klein, ja, das ist nicht iTunes, aber trotzdem sieht es geil aus, wenn der eigene Song auf Platz 1 war. Ja. Also deswegen immer versuchen, sich präsent zu halten und dann auch über die Monate, wo man keinen Song rausbringt, auch immer wieder drin hält. Nicht sagen, naja, jetzt warte ich mal und in fünf, sechs Monaten kommt mein neuer Song und dann geht's weiter. Nee, weil dann hat man, die, das ganze Feuer ist dann weg. Man muss die ganze, also man braucht wirklich so einen Marketingplan, dass man sagt, ja. ich plane meine Karriere für die nächsten drei Jahre und das geht ja, das mache ich mhm. ja auch selbst. Ich baller, ich weiß genau, ich baller äh, jeden Montag ein Beat raus. Jeden Dienstag komm ein, kommt ein Post, der den nochmal reupdatet. Jeden Freitag mhm. baue ich ein Samplepack und so weiter. Also praktisch, da kann man sich relativ gut alles machen. Mhm. Als reiner Sänger, wenn man nur Sänger ist und nichts anderes, ist mhm. es halt ein bisschen schwieriger, weil du brauchst ja ein Team. Ja, Du brauchst ja ein mhm. Produzententeam. Aber es geht überall. Also es geht in jedem Bereich. Man muss halt ein bisschen Gehirnschmalz aufwenden ja, ja. und einfach mal gucken, wie schaffe ich das? Wie kann ich mir Leute suchen? Und ganz wichtig für alle, die Sänger sind und nach Produzenten suchen und so weiter, ihr müsst eure Leistung bringen. Ihr müsst einfach geil sein in dem, was ihr tut. Wenn ihr halbgar äh, die Töne nur so kreuz und quer flat singt das bringt euch gar nichts, ja, dann macht ihr genau einen Track und der, der Produzent, wenn er gut ist, mischt er das so mit dem Autotüren, dass man die Stimme nicht mehr erkennt, bringt auch nichts, ja, und wenn man dann live singen soll ja. den Track, dann ist die, ja, dann äh, ja halt die Blamage <lacht> groß. Ja. ja. ganz mhm. oft schon auch erlebt. Das ist dann traurig. Ja.
0: ja, das ist sehr traurig und dann, dann tun mir die Leute auch teilweise sehr leid, weil ja. die können ja nichts dafür, die glauben ja tatsächlich, dass sie, dass sie so gut sind und
1: ja. ja, und das, das Schlimme ist tatsächlich, was ich gemerkt habe, wenn man so ähm, Instagram und TikTok durchhört, ja, da mhm. sind Typen, Mädels, da sind Talente, wo man eigentlich nur das Handtuch werfen will, ja, weil manche, äh, gerade auch zum Beispiel, ich habe mir immer wieder bei den Amerikanern X-Faktor angeguckt und sehe dann mhm. diese Elf-, 11-, jährigen Boah. die, meine Fresse, ja. wo ich merke denke, komm ja. zu mir ins Studio, aber sofort.
0: <lacht> ja, ja, na. Also ich habe da schon oft an mir selber gezweifelt, als ich die singen gehört habe, weil ich mir gedacht habe, also tut mir leid, aber ja. <lacht> ja. warum mache ich das eigentlich noch? Ja. Also,
1: aber eine ja, die Sache, haben. die die nicht haben, mega, und zwar, jetzt jetzt, mal jetzt, die haben ja trotzdem krasse Stimmen, aber eine Sache, die sie nicht haben, ja. sind Erfahrung. Und wenn man zum Beispiel ja. jemanden nimmt wie Philipp Poisel, den nehme ich mal einfach raus, ja. Für mich nicht der beste Sänger, ja. Aber hat eine knallharte Fanbase, hat eine knallharte Message. Äh, oder was jetzt in meinen Bereich mehr reingeht, äh, kennst du Alexander Markus? Nein. Das ist so ein Comedy-Sänger. Der hat vor Ewigkeiten mal so einen Song gemacht, Papaya. Und der macht so lustige. Der, der nennt selbst seine Mucke Elektrolor-Mucke total abgefahrenes Comedy-Zeug und der, wenn der hier im, ich glaube Tempodrom in Berlin spielt, ist ausverkauft, ja und der hat, Wahnsinn. das ist so eine ich, ich nenne es mal Schlagerverarsche ja, wirklich Schlagerverarsche, okay. der sieht auch so aus aber mega krass der macht einfach seit 10 oder 20 Jahren nur das und hat halt eine riesen Fanbase und der, wie gesagt, der kann sich auch nicht mit so einer 13-Jährigen messen, die in Amerika da auf Whitney Houston macht, ja aber er hat halt seinen Style ja. und das kann ja. man einem nicht nehmen, dein eigener Style, deine mhm. eigene Geschichte ähm, mhm. und das ist etwas, was das dann vom Herzen kommt, ja, und auch so ein mhm. äh, Produzent wie weiß ich, David Getter oder Armin van Buuren, das sind Leute, die haben ihren eigenen Style gekriegt. Sind sie die Besten der Welt? Nein, sind sie nicht, aber sie mhm. haben über Jahre hinweg ihr Brand immer wieder gestärkt mhm. und sind deswegen da, wo sie sind, ja. Es gibt viel ja. bessere, es gibt Leute, die so, es gibt immer einen Besseren, ja, immer. Mhm. Aber ja, es ist nicht unbedingt der Beste oben, sondern der, der am gewieftesten ist sozusagen, der am trickreichsten mhm. ist.
0: Ja. Oder der die besten Kontakte hat.
1: Genau, das sowieso. Quasi. Ja, ja, Vitamin D <lacht> ist da eh <lacht> eine krasse Sache.
0: Ja. Ja. Ich habe dich vorhin unterbrochen. Du wolltest noch etwas sagen, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Jetzt haben wir so viel dazwischen gequatscht, dass wir es vergessen haben. <lacht>
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich es irgendwann später reingebracht.
0: Kann sein. Ja, wir haben jetzt eh eineinhalb Stunden gequatscht.
1: Das ist eine ganze Menge.
0: Ja, hat aber echt viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das Interview und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja,
1: sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
0: Wenn man dich jetzt noch kontaktieren möchte, das möchte ich jetzt nicht vergessen, wo kann man, wie kann man an dich herantreten?
1: Also, bei Instagram findet man mich unter Desartzig bei YouTube unter desart fan Channel und bei Facebook einfach desart. Und äh, falls es okay. um Beats und produzieren geht, einfach beatnerd.de
0: mhm. Die Links packe ich euch alle unten in die Beschreibung hinein. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch einfach bei ihm. Vielen Dank für das Interview. Danke dir. Ciao. <lacht>